0: Herzlich Willkommen zum Finance Friday und zum zweiten Teil unseres QA Weihnachtsspecials. Heute werden Finanzminister Magnus Brunner und Staatssekretär Florian Turski noch einmal Fragen beantworten, die Sie ihnen, die ihr ihnen gestellt habt. Zum Beispiel sprechen sie über die Lehren, die aus der Chat-Affäre um den ehemaligen BMF-Generalsekretär Thomas Schmidt gezogen wurden, über die Besteuerung von Digitalgiganten wie Facebook und Google, das Zahlungsmittel Bargeld. Und über den Vorwurf der Opposition, die kalte Progression sei nicht zu 100% Prozent abgeschafft worden. Viel Spaß beim Hören.
1: Eines dieser ganz großen Projekte, die ihr umgesetzt habt, war die Abschaffung der kalten Progression. Ein User fragt dazu, dass die Oppositionsparteien immer wieder erklären, dass sie scheinbar nicht völlig abgeschafft wurde. Was sagst du dazu? Wie steht es um die Abschaffung der kalten Progression?
2: Also die Abschaffung der kalten Progression ist, ist ein Thema, das seit 40 Jahren in Österreich diskutiert wird. Ist in jedem Regierungsprogramm dieser Republik die letzten Jahrzehnte war das, war das drinnen. Ähm, manche Finanzminister haben sogar wirklich versucht abzuschaffen. Ähm, ist bisher noch nie gelungen, jetzt ist es gelungen. Das ist schon eine, ich würde mal sagen, historische Maßnahme eigentlich, die wir hier gesetzt haben, eine wirkliche Strukturreform, die uns auf der anderen Seite aber natürlich auch Spielraum nimmt. So ehrlich muss man auch sein. Also wir werden nicht mehr in der Lage sein, die nächsten Jahre, alle paar Jahre die größte Steuerreform aller Zeiten oder der Zweiten Republik oder was auch immer man immer wieder verkündet hat, auf den Tisch zu legen, sondern das ist eine automatische, mittelgroße Steuerreform jedes Jahr. Und ja, sie ist zu 100 Prozent abgeschafft. Also wir haben, wir haben sie zu 100 Prozent abgeschafft. Wir haben uns dazu entschieden, zwei Drittel automatisch jedes Jahr anzupassen und ein Drittel, wo wir noch gewisse Möglichkeit haben, umzuverteilen. Also es geht alles an die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler zurück. Das ist klar, zu 100 Prozent. Dieses eine Drittel können wir noch in die unterschiedlichen Einkommensstufen und Steuerstufen dann ähm, variabel bewegen, äh, aber zu 100 Prozent abgeschafft. Wie gesagt, aus meiner Sicht eine historische äh, Leistung eigentlich auch dieser Bundesregierung, äh, die wir auf den Weg gebracht haben. Äh, man hat uns nicht zugetraut, äh, kann mich erinnern an einige Journalisten, Meinungen, aber auch äh, politische Meinungen, die uns äh, zu Beginn das nicht zugetraut hätten, die gesagt haben, Na ja, schon wieder so eine Bundesregierung, die es zwar im Regierungsprogramm hat, aber aber dann nicht auf den Boden bringt. Wir haben das geschafft innerhalb kürzester Zeit eigentlich. Das ist wirklich, also ich neige normal nicht dazu, das zu sagen, aber das macht einen doch ein bisschen stolz auch, muss ich ehrlich sagen.
1: Das ist eine wahnsinnige Steuererleichterung für die Österreicherinnen und Österreicher. Eine mehr oder weniger zusätzliche Steuer ist ja die Digitalsteuer. Und da stellt jetzt ein User die Frage, wie sieht denn mit der Zukunft der Digitalsteuer aus?
2: Ja, jetzt seit ein paar Tagen wieder... Äh, Durchaus positiv, würde ich meinen. Wir haben ja die Digitalsteuer auf nationaler Ebene äh, bereits eingeführt, äh, sehr erfolgreich eigentlich, 100 Millionen Euro vom Volumen her äh, circa und es ist eine Frage auch der Gerechtigkeit, äh, dass alle wirklich die, dieselben Voraussetzungen haben ähm, und auf europäischer Ebene wurde es lang und breit diskutiert, aber jetzt sehen wir durchaus eine Chance auf Umsetzung auch. Es haben sich ein bis zwei Staaten noch etwas zurückhaltend gezeigt bis vor kurzem und jetzt sehen wir die Chance der Umsetzung sowohl für die Digitalsteuer insgesamt, aber auch für die Mindestbesteuerung und ich bin sehr froh, dass wir hier auf europäischer Ebene diesen Durchbruch geschafft haben und schaffen werden. Wie gesagt, in Österreich sind wir diesen Weg schon gegangen, sehr erfolgreich gegangen, aber wenn es natürlich europaweit eingeführt ist oder auch weltweit vielleicht dann sogar mal, dann hat das durchaus auch, was die Gerechtigkeit betrifft, Vorteile. Und wir bleiben auf jeden Fall dran. Das Gegenteil von digital ist analog.
1: Eine große Diskussion auch der letzten Monate war in Österreich das Bargeldvolksbegehren. Und da stellt auch ein User die Frage, bleibt das Bargeld als Zahlungsmittel
2: erhalten? Ja, das Bargeld bleibt natürlich äh, erhalten. Äh, das ist ein sehr emotionales Thema, habe ich mitbekommen. Mir ist nur wichtig, dass man die Wahlfreiheit einfach hat. Also wer mit Karte zahlen will, soll mit Karte zahlen. Wer mit Bargeld zahlen will, soll mit Bargeld zahlen. Ich sehe das bei mir in der Familie. Meine Frau ist die Bargeldzahlerin, ich bin der Kartenzahler. Ähm, die Wahlfreiheit sollte man haben. Aber ja, zur Beruhigung. Äh, wir haben uns auch auf europäischer Ebene dafür eingesetzt, dass das Bargeld erhalten bleibt. Jetzt äh, gibt es eine Obergrenze die eingeführt worden ist, da waren wir nicht so begeistert. Aber das Bargeld an sich bleibt natürlich bestehen, da kann ich alle beruhigen.
1: Es gibt immer verschiedene, wir haben über Steuern gesprochen, gibt immer verschiedene Begriffe, wo die Menschen auch durcheinander kommen und deshalb die Frage eines Users, Kest, Köst, Krest, was ist da eigentlich der Unterschied und was bringt es auch dem Einzelnen?
2: Ja, klingt nur ähnlich, sind aber natürlich komplett unterschiedliche Dinge. Wenn ich es der Reihe nach durch gehen kann. Die Köst, die Körperschaftssteuer, eine Unternehmenssteuer, die liegt in Österreich bei 25 Prozent. Da haben wir im Regierungsprogramm vereinbart und jetzt auch schon umgesetzt mit der Steuerreform, dass wir sie stufenweise auf 23 Prozent zurückbringen, runterbringen. Und das ist insofern wichtig, weil es eine Wettbewerbsfrage auch innerhalb der Europäischen Union ist, wir haben Rückmeldung bekommen aus Deutschland beispielsweise, dass das mit Sorge gesehen wird und dass das schon für Österreich einen gewissen Wettbewerbsvorteil auch mit sich bringt. Jetzt sind wir kein Niedersteuerland in dem Bereich, wir bewegen uns da im europäischen Schnitt, aber alle, jedes Prozent, jeder Prozentpunkt ist, glaube ich, ein wichtiger, wenn es um die Wettbewerbsfähigkeit geht und um den Standort insgesamt geht und deswegen haben wir an dieser Maßnahme natürlich auch festgehalten, weil es wichtig ist für unsere Unternehmen. Und für die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen. Übrigens sind hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen positiv davon betroffen. Das wird ja auch immer in den Raum gestellt, dass nur die Großkonzerne davon profitieren. Nein, es profitieren vor allem kleine und mittlere Unternehmen davon. Und das ist gut so, das hilft ihnen sehr. Und wir haben trotz der ganzen Krisen, anders wie andere europäische Staaten, die Steuerreformen abgesagt haben, die Köstsenkung auch durchgezogen innerhalb der Steuerreform. Also Köst ist das eine, die Kest ist das andere, die Kapitalertragssteuer. Da geht es darum, dass wir auch im Regierungsprogramm vereinbart haben, eine Behaltefrist bei der Kapitalertragssteuer einzuführen. Das ist aus meiner Sicht eine ganz wichtige Maßnahme, wenn es um Vorsorge geht. Nicht nur Altersvorsorge, sondern auch für junge Menschen vor allem, dass sie sich was leisten können wieder. Da ist diese Behaltefrist, glaube ich, ganz wichtig. Es geht um Vorsorge, anders auch hier, wie andere meinen, es geht nicht um Spekulation oder um irgendeine Bevorzugung von Spekulanten, sondern im Gegenteil. Es geht darum, Vorsorgemöglichkeiten in die Breite zu bringen, Alternativen zum nicht mehr ganz so attraktiven Sparbuch auch aufzuzeigen. Und deswegen bleiben wir bei dem Thema auch dran, ähm, unser Koalitionspartner ist äh, etwas zurückhaltender, aber ja, bin überzeugt, dass wir da auch eine Lösung finden werden. Und der dritte äh, Begriff, die Gräst, das ist die Grunderwerbsteuer. Äh, da geht es uns darum, dass wir eben äh, gerade für junge Menschen ähm, ermöglichen möchten, dass sie sich wieder etwas leisten können. Eine Wohnung beispielsweise in dem Zusammenhang. Und unser Vorschlag ist, dass wir äh, die Grunderwerbsteuer aufs erste Eigenheim, also wenn ein, ein junger Mensch äh, sein erstes Eigenheim sich, äh, sich leisten will, äh, wir die Grunderwerbsteuer bis zu einem gewissen äh, Level, äh, sagen wir 500.000 Euro, äh, abschaffen. Das wäre eine unglaubliche Hilfe auch für junge Menschen und auch hier bleiben wir dran. Es gibt noch ein paar andere in dem Zusammenhang Themenkomplexe. Man könnte auch die Grundbuchseintragungsgebühr beispielsweise abschaffen und andere Dinge. Das wäre eine wirkliche Erleichterung, die, glaube ich, gerade junge Menschen in Zeiten wie diesen auch dringend brauchen.
1: Jetzt ähm, ein großes Projekt dieser Bundesregierung ist natürlich die ganzen auch Auswirkungen des Klimawandels abzuschwächen. Was tut denn die Bundesregierung gegen
2: den Klimawandel? Ja, sehr viel. Wir, ich kann es jetzt aus budgetärer und Finanzministeriums Sicht sagen, was wir, was wir alles machen. Natürlich ist das Klimaministerium hier federführend tätig. Aber was wir tun, ist, wir stellen Mittel zur Verfügung, extrem intensiv. Ein Schwerpunkt unseres Budgets war die Transformation oder ist die Transformation über 5 Milliarden Euro bis ins Jahr 2026, wo wir sowohl Haushalte, aber auch Unternehmen, die Industrie dabei unterstützen, diesen Weg der Dekarbonisierung auch zu gehen. Sehr viel Geld, das wir hier in die Hand nehmen. Das ist das eine und im Finanzministerium haben wir auch versucht, das Thema Green Finance in den Mittelpunkt zu stellen. Wir haben ein eigenes Klimateam auch im Finanzministerium, auch abteilungsübergreifend, sektionsübergreifend, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Beispielsweise haben wir auch eine grüne Anleihe aufgelegt, ein sogenannter Green Bond, 5 Milliarden Euro, siebenfach überzeichnet. Da sieht man auch, dass der Markt durchaus die Nachfrage mit sich bringt nach solchen Produkten. Also ein sehr erfolgreiches Produkt, dieser Green Bond. Und wir versuchen natürlich auch auf internationaler Ebene unseren Beitrag zu leisten. Wir unterstützen den Kampf gegen den Klimawandel auch auf internationaler Ebene. Es gibt beispielsweise auch die, die Zusammenkunft der Finanzminister, wenn es um Klimaschutz geht. Wir haben uns in Jamel Sheikh gerade bei der COP27 auch getroffen, um eben Maßnahmen zu diskutieren, die wir als Finanzminister gegen den Klimawandel auf den Weg bringen können. Also wir tun hier sehr, sehr viel, auch im Finanzbereich. Das ist wichtig und gut. Klimawandel ist sicher eine der größten Herausforderungen auch unserer Generation, den wir bekämpfen müssen und deswegen tun wir hier auch viel. Wir brauchen auch unbedingt privates Kapital dafür. Das wird oft vergessen. Der Staat wird das nicht alleine schultern können und deswegen müssen wir privates Kapital hier attraktiver gestalten, dass man investieren kann. Und der Green Bond ist so ein Beispiel, dass wir auf den Weg gebracht haben. Andere werden folgen.
1: Ein Thema, das ganz besonders die Menschen in Österreich in den letzten Monaten betrifft, sind die steigenden Energiepreise. Und da stellt ein User die Frage, ich zitiere sie jetzt, wieso stellen Sie sich gegen eine Gaspreisbremse für Haushalte wie in Deutschland?
2: Weil man äh, diese Dinge seriöser äh, angehen sollte als nur... Ähm, irgendwie Schlagworte in den Raum zu werfen. Nicht alles, was auf den ersten Blick populär klingt, ist auf den zweiten Blick auch sinnvoll. Und die Deutschen haben eine ganz andere Voraussetzung. Wir haben circa 24 Prozent der Haushalte, die mit Gas heizen. In Deutschland sind es über 50 Prozent. Auch innerhalb Österreichs unterschiedliche Voraussetzungen. Kärnten beispielsweise hat nur drei Prozent Haushalte, die mit Gas heizen. In Tirol sind es circa 10 Prozent. Also da gibt es Unterschiede. Und wir wollen ja alle entlasten, nicht nur die, die mit Gas heizen. Und die sind eben in Österreich nicht so breit gestreut. Und deswegen haben wir aus meiner Sicht einen sinnvolleren Weg gegangen, indem wir den bestehenden Heizkostenzuschuss der Bundesländer unterstützen. Das sind, das sind Möglichkeiten und Abläufe, die es, die es bereits gibt, wo Erfahrungswerte bestehen. Und jedes Bundesland hat, wie gesagt, auch unterschiedliche Voraussetzungen. Und deswegen glaube ich, ist es am gescheitsten, wir stellen das Geld zur Verfügung. Die Bundesländer können ihren Heizkostenzuschuss, der schon besteht, entweder erhöhen oder den Bezieherkreis ausweiten, wie auch immer sie das für richtig befinden. Ich glaube, das ist ein sinnvoller Weg, den wir gemeinsam mit den Bundesländern hier gehen.
1: Man spürt aber trotzdem die Sorgen der Bevölkerung auch und so erklärt sich auch die Frage des nächsten Users, nämlich sind wir gut durch diese Krise gekommen und gibt es bereits Prognosen für die Inflationsentwicklung im kommenden Jahr?
2: Wir sind äh, als Österreich sehr gut durch die Krisen gekommen bisher. Ähm, wir haben auch intensiv geholfen, klar. Aber die Wirtschaftsdaten zeigen uns auch, dass, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung sehr, sehr gut darstellt. Wir haben 2022 Wachstumsraten von 4,5, 4,6 Prozent zu verzeichnen. Die ersten zwei Quartale 2022, da sind wir bei 7,3 Prozent gelegen. Weit über dem europäischen Schnitt, weit über unserem deutschen Nachbar auch. Wir vergleichen uns ja immer gerne mit Deutschland, vor allem dann, wenn wir besser sind, sonst vielleicht nicht so gern. Aber das läuft sehr, sehr gut. Die Prognosen für nächstes Jahr sind natürlich etwas eingetrübt in ganz Europa, auf der ganzen Welt. Trotzdem liegen wir auch, was die Prognosen für nächstes Jahr betrifft, noch weit über dem europäischen Schnitt. 0,3, 0,4 Prozent Wachstumsprognosen. Andere sind in einer Rezession oder werden in einer Rezession gesehen. Also das läuft durchaus positiv und es zeigt auch, dass unsere Hilfen, gegen die hohen Preise, gegen die Teuerung sehr wirksam sind. Wir sehen das jetzt auch in der Vorweihnachtszeit, was den Handel betrifft beispielsweise. Also die die Menschen kaufen ein und das zeigt ja auch, dass sie das Gefühl auch haben, genügend Geld zu haben, zur Verfügung zu haben, um die Einkäufe zu tätigen. Und da sehen wir, dass wir, dass unsere Maßnahmen durchaus durchaus geholfen haben. Also wir sind bisher sehr gut durch die Krise gekommen. Jetzt kann man natürlich immer kritisieren, dass es auch zu viel war. Also manche sagen ja auch, international werden wir eher wird uns eher vorgehalten, dass wir zu viel getan haben. Ich glaube nur, dass nicht zu helfen in dieser schwierigen Zeit keine Option ist. Also wir können es uns nicht leisten, nicht zu helfen. Aber wir müssen auch darauf schauen, dass wir irgendwann schon wieder, wenn die Krisen vorbei sind, zu nachhaltigen Budgetpfaden zurückkehren. Nicht, weil es so toll klingt oder nicht aus Selbstzweck, sondern um uns Spielräume zu schaffen für die Zukunft. Wir müssen auch dieses, das Steuergeld wieder mehr schätzen lernen. Ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Oft ist mir vorgekommen in letzter Zeit, dass Millionen mit Milliarden verwechselt worden sind. Also dieses Schätzen des Steuergeldes, glaube ich, sollten wir wieder etwas mehr in den Vordergrund rücken und das, das Anspruchsdenken an den Staat vielleicht auch etwas zurückfahren. Es ist ein bisschen ein
1: Ausblick gegeben, was man sich bei der Inflation erwartet, aber wie wird es denn 2023 weitergehen mit den Maßnahmen gegen die hohe Teuerung von Seiten der Bundesregierung? Das ist etwas, was einen User besonders interessiert hat.
2: Ja, wir haben jetzt gerade die Maßnahmen auch noch weiter beschlossen, die 2023 zu wirken beginnen. Also wenn ich an die Stromkostenbremse denke, wenn ich eben an den Heizkostenzuschuss denke. Das sind alles Maßnahmen, die 2023 wirken. Aber auch Maßnahmen, die wir schon in der Vergangenheit gesetzt haben, Pendlerunterstützung, Pendlerpauschale, Pendlereuro, das sind Maßnahmen, die auch noch 2023 wirken. Dann kommt die Steuerreform noch dazu, die wirksam wird, und um natürlich die strukturellen Maßnahmen die wir beschlossen haben, Abschaffen der kalten Progression, Valorisierung der Sozialleistungen. Das sind Dinge, die 2023 wirksam werden und auch wirklich spürbar werden. Und da haben wir sicher früher wie andere Staaten auch gehandelt. Das ist gut und wichtig und richtig auch. Und deswegen bin ich froh, dass wir uns, und da komme ich zu der vorigen Frage zurück, wie läuft es in der Koalition, dass wir mit, der, mit unserem Koalitionspartner diese Dinge auch beschließen konnten, also eine Vielzahl an Maßnahmen, die 2023 wirksam werden, damit wir den Menschen helfen, gut durch die Krise zu kommen, auch den Unternehmen helfen, gut durch die Krise zu kommen. Und wir werden natürlich auch immer wieder hinterfragen müssen, ist es genug, reicht es aus, sind es die richtigen Maßnahmen. Das werden wir auch 2023 tun, aber wir sind sehr gut gerüstet mit diesen Maßnahmen, die wir beschlossen haben und die dann 2023 wirksam werden.
1: Eine abschließende Frage gibt es noch. Die ganzen Inserate und chat causa die man hört, auch um einen ehemaligen Generalsekretär des BMF, schreibt ein, ein User, ist doch etwas, was auch dich, dich betrifft. Schlussendlich geht es ums Finanzministerium, in dem du Finanzminister bist. Ähm, wie sehr hat es dich belastet in den letzten Monaten und wie bist du damit umgegangen
2: im Ministerium? Ja, die aus den Fehlern der Vergangenheit muss man natürlich lernen. Wir haben sehr früh begonnen die Berichte und die Ergebnisse der internen Revision auch zu veröffentlichen, transparent zu machen und unsere Lehren daraus zu ziehen. Da ist in der Vergangenheit, sind natürlich Dinge passiert, die nicht in Ordnung sind, die man angehen muss. Wir haben beispielsweise dann relativ rasch das Generalsekretariat aufgelöst, haben diese Abteilungen verteilt, dort, wo es inhaltlich auch Sinn macht. Wir haben das Vergabe- und das Rechtswesen neu geordnet in einer Organisationsreform, um das alles transparenter zu machen. Die Vergaben insgesamt neu aufgestellt, transparenter gestaltet. Also unterschiedlichste Maßnahmen, die wir bereits getroffen haben. Wir haben ja beispielsweise das Inseratenvolumen halbiert von letztem Jahr auf dieses Jahr. Das wäre auch immer ein Kritikpunkt mit Studien und Inserate. Also da haben wir schon sehr viel getan. Es ist aber ein laufender Prozess, der immer weitergeht. Mir ist wichtig, dass das Vertrauen auch in die Finanzverwaltung wiederhergestellt wird, dass wir uns nicht mit Jets zu beschäftigen haben, sondern wirklich mit Inhalten, mit, mit Steuerreformen, mit der Finanzverwaltung insgesamt, wie sie arbeitet. Also da sollte es mehr um Inhalte gehen und wir sind da auf einem guten Weg. Wichtig ist, dass man die aus der Vergangenheit lernt, die Lehren daraus zieht, was hier im Haus auch passiert ist, aber die Qualität auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, der Kolleginnen und Kollegen ist hervorragend. Die genießen einen fantastischen Ruf, sind wirklich auch auf internationaler Ebene Expertinnen und Experten und das muss man wieder in den Vordergrund kehren, das ist ein, ein wichtiges Ziel von mir auch und haben, haben wir ganz gut geschafft bisher, gibt es immer noch was zu tun, aber ich glaube, das Vertrauen wieder zurückzugewinnen, in die, in die Finanz, in die Finanzverwaltung ist, ist ganz äh, entscheidend. Ein User fragt äh, dich, äh, weil du ja so sportlich auch äh, ausschaust, was du äh, als Ausgleich zum Arbeitsalltag äh, der ja bei uns beiden ja, relativ intensiv ist, ähm, was du so in deiner Freizeit zum Ausgleich machst. Sport nehme ich an, so wie du ausschaust.
1: Also ich mache, äh, Gott sei Dank komme ich schon auch hin und wieder zu Sport. Ich habe das jetzt immer ganz in der Früh gelegt. Um 6.30 Uhr wirklich versuche ich Sport zu machen, damit ich auch ein paar Mal in der Woche äh, dazu überhaupt komme. Aber eins ist natürlich ganz, ganz wichtig, ist hin und wieder auch für einen Ausgleich zu sorgen, ob es am Wochenende ist mit Familie oder Freunden oder ob das eben bei mir auch der Sport ist. Weil am Ende des Tages gehört es schon auch dazu, wenn man über die Woche hinweg und auch oft am Wochenende sehr, sehr viel arbeitet, auch zu seinem Ausgleich zu kommen. Ich glaube, das ist auch etwas wichtig, dass man leistungsfähig in der Politik bleibt und auch vor allem einen klaren Kopf hat. Und was ich auch versuche durch den Sport, ist immer wieder auch mit Menschen in Kontakt zu kommen und ins Gespräch zu kommen. Ich mache zum Beispiel Crossfit und das kann ich überall auf der Welt machen. Also wenn ich jetzt auch relativ viel auf Reisen war, ich habe dich vertreten dürfen in Brüssel beispielsweise einmal beim Ecofin oder war jetzt in Paris bei der Konferenz zur Ukraine, dann versuche ich auch dort vor Ort eben entsprechend Sport zu machen, und mit den Menschen in Kontakt ins Gespräch zu kommen, um dadurch einfach auch Neues zu
2: erfahren und neue Begegnungen zu haben. Dann darf ich mich bei dir ganz herzlich bedanken, lieber Florian. War ein sehr interessantes Gespräch. Vor allem auch danke, dass du die Fragen so intensiv beantwortet hast. Danke auch an die Fragesteller natürlich. Es waren ja intensive Fragen, aber ich glaube, wir haben versucht, zumindest sie so gut wie möglich zu beantworten. Vielen Dank.
1: Ich darf das zurückgeben. Auch dir vielen herzlichen Dank für das Gespräch und auch danke an alle Userinnen und User für die sehr interessanten Fragen. Und jetzt eine ruhige Zeit. Alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir wünschen Ihnen einen guten Rutsch ins neue Jahr und hoffen, dass Sie auch 2023 weiterhin jeden Freitag den Finance Friday hören. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast oder einem anderen Podcast-Anbieter deiner Wahl. Mehr Infos zum heutigen Thema findest du in den Shownotes. Für tägliche Updates zur Arbeit der Finanzverwaltung und aktuellen Themen folge uns gerne auf unseren Social Media Kanälen. Die Links zu unseren Seiten findest du ebenfalls in den Dienstboxen. Die nächste Folge des Finance Friday erscheint kommenden Freitag. Bis dahin, alles Gute.